0: Heute bei uns im Podcast ein Thema, wo die richtige Disruption im E-Commerce, glaube ich, erst gerade so bevorsteht, wo wir davon ausgehen dürfen, dass in den nächsten Jahren sehr viel passiert. Es geht um das ganze Thema Apotheken-Business im E-Commerce. Und unser Gast heute ist der CEO der Apro.com Group, Oliver Scheel.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Wir machen FBM. Wir machen Fulfillment by Merchant. Wir sind als Seller derjenige, der den Prime quasi selber fulfillt. Wir können das selber aufgrund unserer hohen logistischen Automation, unserer Skalierung. Wir können ja pro Tag mit unserer Kapazität, die wir anschließen können, bis zu 175.000 Pakete versenden. Und das sind fast 60 Millionen im Jahr.
0: Es ist ein Thema, das mich die letzten Monate immer wieder äh, beschäftigt. Ich habe auf unterschiedlichen Veranstaltungen dazu gesprochen. Ich war eingeladen zu Gesprächen mit unter anderem Vertretern von Apothekern, die sich nämlich alle die Frage stellen, was passiert da in unserer Branche? Welche Rolle spielt Amazon da? Wie verändert sich da insgesamt der E-Commerce? Das ist eine Branche, wo gerade ganz viel Bewegung drin ist und deswegen freue ich mich, dass wir das Thema heute hier im Podcast aufgreifen können mit unserem Gast Oliver Scheel. Moin Oliver.
2: Moin Jan, schön hier für zu die, sein.
0: Ja, für die, die dich nicht kennen, also du bist CEO der Apo.com Group. Das kennt jetzt vielleicht der ein oder andere, aber wahrscheinlich nicht jede und jeder. Erzähl uns doch mal, was ihr so macht.
2: Ja, die Apo.com Group ist die Nummer drei innerhalb der deutschen Online-Apotheken-Landschaft. Und äh, ist eine aufstrebende und starke Nummer drei. Ähm, diese Gruppe sitzt in Leipzig, hat dort seinen Hauptsitz, da so befinde ich mich auch gerade, und unterhält neun verschiedene Online-Apotheken. Die bekanntesten und die, auf die wir auch markenbildend äh, fokussieren in unserer zwei Markenstrategie, sind apodiscounter.de und Apo.com. Wir haben aber auch noch Domains wie Versandapo, DE, juvalis.de, Deutsche Internetapotheke, apolux.de und verschiedene andere mehr. Deswegen nennen wir uns auch Gruppe und sind im Grunde die Summe von neun verschiedenen Online-Apotheken, die in unterschiedlichen Positionierungen in äh, dem deutschen, österreichischen und polnischen Markt aktiv sind.
0: Und du bist der CEO. Da stellt sich jetzt die Frage, bist du. Eigentlich vom Background bist du Apotheker oder bist du eher Kaufmann? Hast du eine lange Internethistorie? Wie bist du in diese Rolle gekommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin von Haus aus bin ich tatsächlich Chemiker mit einer Promotion in Biochemie, bin also Naturwissenschaftler und bin seit vielen, vielen Jahren fokussiert auf den Gesundheitssektor hab dort bei äh, Etikani äh, Health Practice geleitet, viele viele Jahre und habe dort große Konzerne, große Familienunternehmen äh, strategisch und operativ und kommerziell beraten, auch in Digitalisierungsfragen, auch im E-Commerce und äh, bin dann CEO bei Otto Bock gewesen der erste Familienfremde und habe dort in der Orthopädietechnik äh, Digitalisierung vorangetrieben auch mit über 300 Sanitätshäusern und Orthopädiewerkstätten die über online und E-Commerce Kanäle auch immer stärker verkauft haben da bin ich auch sehr stark mit dem Thema E-Commerce in Verbindung gekommen auch international auch in den USA ja, war dann äh, einige Zeit bei IQT in einer Dentalkette europäisch verantwortlich für die Digitalisierung der Arbeitsabläufe und auch äh, der Patientenaktivierung für bestimmte äh, zahnmedizinische Spezialbehandlungen. Und bin jetzt sozusagen als Nicht-Apotheker, aber als Naturwissenschaftler in die CEO-Rolle dieser Online-Apotheke gekommen. Und bringe da eben verschiedenste Dinge mit äh, aus aus meiner Vergangenheit, die auch bis Bayersdorf und L'Oreal in Marketing, Vertriebs- und äh, R&D-Rollen zurückgeht. Und das alles äh, kann ich gut gebrauchen, um, wie du eben ausgeführt hast, in dieser spannenden Zeit in der Online-Apotheken-Welt, letztlich die richtigen Wege zu finden, die uns stark von unseren Wettbewerbern differenzieren und vor allen Dingen für die Menschen da draußen gute Angebote machen, dass wir denen in ihrem täglichen Leben wirklich helfen, Zeit zu sparen, Wege zu sparen, aber auch ähm, gesünder äh, zu werden oder auch gesund zu bleiben und das eben auf eine Art und Weise, wie, wie wir das als wirklich moderne Online-Apotheke eben äh, zeigen. Und das äh, wird uns differenzieren zunehmend in den kommenden Jahren von unseren Wettbewerbern. Das hält ja, dieser, jeden Tag und manchmal nachts beschäftigt. <lacht> ja.
0: Dieser Markt ist ja wahnsinnig komplex, weil er eben auch ähm, reguliert ist. Ich habe es ja schon so in der Anmoderation gesagt. Ich war jetzt so ein paar Mal eingeladen äh, zu so Workshops mit Apothekerverbänden, die alle irgendwie wissen wollen, was passiert da, was macht Amazon? Und ähm, ich hoffe, die haben ein bisschen was von mir gelernt. Ich habe aber auch was von denen gelernt, nämlich dass das ja auch schon schon in der Offline-Welt sehr stark reglementiert ist ich glaube, man darf nur eine bestimmte Anzahl an Apotheken überhaupt besitzen, das verhindert, dass sich dann auf einmal so ja, größere Ketten und größere Organisationen bilden, sondern es ist dadurch so ein total fragmentierter Markt. Das ist glaube ich das eine, was man wissen muss, wenn man diesen versucht, diesen Apothekenmarkt zu verstehen. Mhm. Das andere ist ja die Unterscheidung zwischen OTC-Produkten und nicht OTC-Produkten. Das haben vielleicht einige schon mal gehört, aber ich bin mir sicher, da gibt es so gesundes, ungesundes Halbwissen. Erklär doch mal so ein bisschen, bevor wir dann jetzt so auf die Besonderheiten im, im Online-Markt zu sprechen kommen. Was sind da so die Restriktionen? Wie funktioniert dieser Markt? Was für Produkte darf man eigentlich verkaufen?
2: Was ist apothekenpflichtig? Was ist rezeptpflichtig? Wie unterscheidet sich das? Ja, also dann bringe ich da mal äh, ganz kurz Licht ins Dunkel. Also der äh, Arzneimittelmarkt in Deutschland ist, um das mal vereinfacht darzulegen, Aktuell circa 65 Milliarden Euro groß, ist also damit eines der größten Märkte, die es in Deutschland so gibt und auch in der Welt, also ne, in einem Land. 65 Milliarden Euro mit einem guten Wachstum. Ja. Ähm, ich sage da auch gleich noch was zu, weil sich das Wachstum nach Segmenten unterscheidet. Du hast gerade gesprochen von dem OTC. OTC steht für Over-the-Counter. OTC-Produkte sind definiert als apothekenpflichtig, aber nicht rezeptpflichtig. Und damit sind sie eben verkäuflich in einer Apotheke, sind aber Arzneimittel und unterliegen dem Arzneimittelrecht. Und der Gesetzgebung.
0: Also, typischerweise, äh, Aspirin oder. Ja, Aspirin, oder andere. Kennt man Go da, Voltaren Ibuprofen. und so, Ibuprofen, ja, genau. Ja,
2: genau. Sowas sind äh, sogenannte Over-the-Counter oder OTC-Produkte. Dann gibt es noch sogenannte Freiwahlprodukte, so nennen wir die in Deutschland, in der Szene. Das sind frei verkäufliche ähm, Produkte, die nicht apothekenpflichtig sind, die aber trotzdem in der Apotheke verkauft werden. Ja, da ähm, gibt es ganz viele verschiedene äh, zu nennen, zum Beispiel Vitamine oder Mineralien wie Magnesium oder so etwas. Ähm, ähm, solche solche Dinge, ähm, aber auch Kosmetik, Apothekenkosmetik, ne? Lichtschutzprodukte und ähnliches, das sind alles frei verkäufliche Produkte, Freiwahl, sagt man. Die kann man in der Apotheke kaufen, könnte man theoretisch auch woanders, aber ähm, praktisch geht es manchmal nicht, weil Hersteller da auch Selektivverträge machen und nur versuchen auch in der Apotheke zu bleiben. So und dann gibt es noch das größte Segment, das ist das rezeptpflichtige Segment, also das sogenannte RX-Segment. Um, und dort um, äh, geht es ja äh, nur mit Verschreibung vom Arzt, mit Rezept. Und dann geht man in die Apotheke oder eben zur Online-Apotheke und löst das Rezept ein und bekommt sein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Die Summe aus OTC, Freiwahl und RX, diese drei, ja, sind nur drei, ähm, der Markt OTC plus... Ähm, dieser Freiwahlprodukt ist etwa 10 Milliarden Euro groß in Deutschland und der RX-Markt, der verschreibungspflichtige, 55 Milliarden groß, macht die 65 Milliarden in Summe. Das Marktsegment RX verschreibungspflichtig wächst so mit 6 Prozent im Wert und das Freiwahl- und OTC-Segment oder die beiden zusammen wachsen so circa 3-4 Prozent pro Jahr. Im Wert. So, damit äh, wächst der Markt in Summe sehr interessant und wird bald die 70 Milliarden durchbrechen. Damit ist dieser Markt eine unfassbar attraktive Größe für alle möglichen Spieler aus im Grunde auch aller Welt und damit auch für Amazon natürlich sehr interessant. Nun ist es aber so, dass man im Grunde ohne eine Apotheke zu betreiben, man keine OTC-Produkte und auch keine RX-Produkte verkaufen darf oder abgeben darf. Äh, Freiwahlprodukte hingegen schon. Dort gibt es aber Handelsrestriktionen äh, für, aus, aus Sicht der Hersteller ähm, mit den entsprechenden Produkten. will ich jetzt keine Werbung machen für Hersteller, aber an der Stelle gibt es so ein paar, die das eben auf die Apotheke selektiv auch begrenzen. So, Damit ähm, ist jetzt zum Beispiel ein Amazon, ne, um die Frage auch direkt zu beantworten, im Grunde in der Lage, ähm, Freiwahlprodukte auch ganz normal als Amazon über seinen Marktplatz selber zu verkaufen, ohne einen Geschäftspartner. Allerdings nicht apothekenpflichtige oder rezeptpflichtige Ware, also OTC und ähm, RX-Produkte darf Amazon heute nicht verkaufen in Deutschland. Direkt ohne Partner oder ohne selber Apotheke zu sein. Und das ist Amazon nicht zurzeit. Aber Apotheker oder Apotheken
0: dürfen den Marketplace nutzen, um diese Produkte zu vertreiben.
2: Ähm, das ist richtig. Bei Amazon kann man heute OTC-Produkte kaufen. Aber rezeptpflichtige Produkte werden dort meines Wissens bis heute nicht angeboten und es gibt dort keine Apothekenkonstruktion und kein Angebot seitens Amazon. Bis heute ist das jedenfalls, glaube ich, der Status quo.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, was sich da so tut und wie schnell das geht oder was das vielleicht auch hindert. Ein Thema, das, glaube ich, jeder jetzt in den letzten Monaten zumindest hier und da mal gehört hat, ist das ganze Thema e rezept also künftig nicht mehr ne, der ausgedrückte, weiß ich gar nicht, was das, Dina 5 oder Dina a Muster 16 hätte. heißt das, Muster
2: 16, <lacht> okay. der, das klassische pinke Papierrezept. Genau. Also Das nennt das, man auch PRX, das okay. andere heißt ERX. E also, für elektronisch und P für Papier oder Muster 16.
0: Ja, okay, also Muster ja. 16 in digitaler Form soll kommen, soll ja auch schon ein bisschen länger kommen, hat sich jetzt, glaube ich, immer wieder verzögert, aber irgendwann wird es kommen, und das heißt, dass ich dann von meinem Arzt eben nicht mehr ausgedruckt was bekomme, sondern ich bekomme es in digitaler Form und kann damit entweder zu meiner stationären Apotheke gehen, kann es aber eben auch online bei Unternehmen wie euch oder gibt ja auch ein paar andere äh, entsprechend einlösen, richtig? Das ist korrekt. Das ist genau so. Und da liegt ja wahrscheinlich für euch jetzt nochmal das mit Abstand größte Wachstumspotenzial. Ich habe es jetzt ein paar Mal in der Vergangenheit gemacht, dass ich online Medikamente also auch verschreibungspflichtige Medikamente bestellt habe, weil ich mal so den Flow testen wollte hm. und es ist ja eigentlich total dämlich. Also ich muss das Rezept irgendwie per Post dann erst irgendwo hinschicken, im Zweifel noch nicht mal in Deutschland, sondern irgendwo äh, im Nachbarland. Das dauert dann zwei Tage, dann wird das da irgendwie verarbeitet und dann kommt irgendwann, kommt irgendwann das Medikament. Das ist jetzt ja für akute Krankheitsfälle so mittelmäßig attraktiv. Das wird sich ja dann deutlich verschnellern und da liegt ja eigentlich jetzt neben so grundsätzlichem Marktwachstum insgesamt,
2: liegt ja eigentlich das richtige Potenzial für euch. Das hast du ganz genau richtig so gesehen. Nun muss man aber sagen, dass natürlich jede Apotheke hier die Möglichkeit hat, sein Angebot zu, anzubieten und die Kundschaft und die Patienten zu überzeugen, bei sich die Rezepte einzulösen. Heute ist mit Muster 16 in Umschlag Ne? Briefmarke drauf, abschicken, ist man ja erstmal schon, muss man zur Post, muss man den Umschlag fertig machen, das ist äh, Convenience-Falle, dann braucht es den Postweg dann wird es erst bearbeitet. Vorher ist es verboten. Man darf es auch nicht per Fax vorschicken. ist regulativ nicht zulässig. Das heißt, die Apotheke übernimmt das Rezept erst bei physikalischer Vorlage. Und dann läuft der Prozess los, dass die Ware kommissioniert werden muss. Der Auftrag muss erstmal erfasst werden nach Apothekengesetz. Dann erst geht es in die Logistik. Dann wird es noch mal qualitätsgesichert. Dann braucht man einen Versandpartner. Dann hast du wieder den Versandweg. Das ist ja aktuell die Convenience-Falle mit den Muster-16-Rezepten und den Online-Apotheken. Trotzdem äh, ist es ja so, dass eine ganze Weile lang die Apotheken, die Online-Apotheken, Rabatte geben durften auf die Rezepte. Und dann war das auf jeden Fall ein Grund, auch bei Online-Apotheken Rezepte einzulösen. Und äh, es gibt natürlich hier noch eine ganz stark wichtige Differenzierung, die ich hier mit einbringen möchte. Äh, es gibt in Deutschland im Jahr circa so 500 Millionen, manche sagen auch 600 also auf jeden Fall sehr viele Rezepte. Das sind also über 125 Millionen pro Quartal, die im Grunde äh, an alle Menschen in Deutschland im Prinzip ausgestellt werden, ähm, so wie sie die brauchen. Und äh, von diesen Rezepten ist vom Rezeptwert 80 Prozent ähm, auch von der Anzahl, das ist etwa, sag mal jetzt mal ganz grob gerastert, ja als als als, äh, sag mal Regel, mit chronisch Erkrankten. Das heißt, chronisch Erkrankte sind ja so definiert, dass sie eben an einer Krankheit leiden, die, die längerfristig anhält, vielleicht sogar ein Leben lang und die eben ständig behandelt werden muss, auch mit einer regelmäßigen medikamentösen Therapie, in aller Regel. Und diese wird ja oft in der Regel durch den durch den Hausarzt oder Facharzt quartierlich neu sozusagen, indem man sich dort vorstellt, wieder erneuert und dann muss man dann zur Apotheke und sich immer wieder dann seine Medikamente besorgen. Da kann also die Online-Apotheke auch auf dem Papierweg heute schon einen, einen Vorteil anbieten, der allerdings natürlich auch viel größer wird. Äh, die Akutmedizin, ne? wenn jemand irgendwie einen Unfall hatte oder eine akute Erkrankung mit Schmerzen und sofort diese Medikation benötigt, sofort, ist natürlich dieser Weg, den ich gerade beschrieben habe, über die Online-Apotheke im Grunde kein Weg. Der scheidet aus. Das bedeutet also, dass diese Rezepte von Menschen, die akut erkrankt sind und eine akute Medikation benötigen, diese Menschen können über eine Online-Apotheke keine Problemlösung erfahren heute. Ehrlicherweise ändert sich das mit dem E-Rezept dann auch nicht. Ja. Das wird so bleiben. Das heißt also, ich als Chef einer Online-Apotheke oder der Nummer 3 in Deutschland mit ApoDiscounter und Apo.com bin natürlich vollkommen klar darüber, dass wir für die akute medizinische Versorgung als Online-Apotheke nicht wirklich sinnvoll aus eigener Kraft ein Angebot geben können und auch nicht werden. Und das umgekehrt heißt es aber, diese chronischen Erkrankten, die ja in der Mehrheit sind, was die Rezeptanzahl angeht in Deutschland und auch den Rezeptwert, für die, die mit planbarer medikamentöser Versorgung sozusagen ähm, daherkommen, ist eine Online-Apotheke schon heute und vielmehr, noch wenn das E-Rezept kommt, ein Riesenvorteil. Weil man dann Wege und Zeit spart, zum Arzt zu gehen, in die Apotheke zu gehen und das eben zuverlässig in guter Qualität dann, wenn man es haben will, nach Hause bekommt oder wo immer man das hinhaben will. Und äh, das ist ein Riesenservice im Prinzip, wenn man so will, auch Prescription as a Service. ja, Also Verschreibung als Service äh, Das Rezept als Service mit allen möglichen Services drumherum, wie zum Beispiel dem äh, Polymedikationscheck. Das heißt, man im Prinzip schaut ganz gezielt, was eben der Mensch, der Patient noch an anderen Medikamenten einnimmt, bevor er dann ein neues Medikament nimmt. Das muss ja auch ganz äh, abgesichert sein, dass es da nicht zu äh, Nebenwirkungen kommt durch das Zusammenspiel äh, unbekannter Medikamente. Oder aber auch äh, grundsätzlich, wenn ein neues Medikament, auch wenn keine andere Medikation vorliegt, abzuprüfen und sicherzustellen, dass Nebeneffekte, äh, Nebenwirkungen minimiert oder eben verm vermieden werden, wenn es möglich wäre. Dort im Prinzip über Online-Konsultationen, auch im telepharmazeutischen Setup, also mit einer video-pharmazeutischen Konsultation solche Gespräche von Apotheker zu Patient auch über eine Videokonsultation, wo man eine Sprechstunde mit einem Apotheker oder einer Apothekerin buchen kann, wird bald normaler Stand der Technik sein. Es wird dazu auch bot botbasierte Voranalysen geben können mit den Menschen. Das alles ähm, gibt es heute in der Form so noch nicht skaliert. Alles, alles das wird kommen und den Menschen im Alltag Wege und Zeit sparen und die Arzneimittelsicherheit und auch die Therapiesicherheit erhöhen. Und das ist etwas, wo auch Online-Apotheken erheblichen Mehrwert äh, beitragen werden. Und das ist die Chance um das E-Rezept. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass der rezeptpflichtige Markt von den 65 Milliarden 55 Milliarden heute circa einnimmt. Das heißt, der größte Teil, deswegen ist es ja auch so interessant, das größte Marktvolumen ist das Rezeptgeschäft. Dieses Rezeptgeschäft läuft heute circa äh, in einer Quote von 98 Prozent bei Vorortapotheken. Mhm. Der Anteil der Online-Apotheken am Rezeptmarkt heute über diesen Muster 16-Weg per Post ist maximal 2% von diesen 55 Milliarden. Und ja, damit ist natürlich hier das Potenzial ganz offensichtlich gegeben, dass bei dem Markt OTC und Freiwahl 10 Milliarden, mal so ganz vereinfacht gesprochen, versus 55 ähm, ist das Wachstumspotenzial und die Marktgröße im Rezeptbereich deutlich interessanter als im OTC und Freiwahlbereich?
0: Und da, da wo es für euch viel zu gewinnen gibt, gibt es natürlich für andere auch viel zu verlieren. Ähm, ich erinnere diese Diskussion, die ich da mit Apothekern hatte, als wirklich also höchst emotional. Und ich war da ja eigentlich, eigentlich fühlte ich mich als neutraler Präsentator, Also es war wirklich hochemotionale Gespräche da mit Apothekern die auch gesagt haben, das wäre jetzt nicht nur ein Risiko, weil die Online-Apotheken ihnen Geschäft wegnehmen, sondern das würde quasi Gesundheit von Patienten gefährden, weil eben der persönliche Kontakt mit dem Apotheker fehlt. Und eigentlich wären die Apotheker die, die wirklich den Patienten beraten würden, viel besser als der Arzt. Und nochmal die Hinweise geben, wie ist das Medikament einzunehmen? Worauf muss man achten? Das wäre jetzt so genau meine Frage gewesen, ob, ob es wirklich gelingen wird, das auch so in der notwendigen Qualität und Betreuung die im medizinischen Bereich eben auch notwendig ist, das digital abzubilden und ja, wie genau. da so eure Pläne sind.
2: Ich hatte ja darauf eben im Grunde schon teilweise vorgeantwortet. Äh, ähm, ich kann ja diesem Apotheker nur recht geben und auch sagen, dass bei uns, äh, wir sind ja auch eine Apotheke, um das mal klarzustellen, eine Online-Apotheke ist eine Art von Apotheke. Eine Gattung von Apotheken. Es gibt ja zum Beispiel, kennt jeder an Flughäfen, sogenannte Flughafenapotheken. Da gibt es in großen Einkaufszentren sogenannte Centerapotheken. Dann gibt es in großen Städten oder auch in mittleren Städten äh, typische Stadtapotheken sozusagen in Bezirkszentren oder in der Innenstadt. Ja, das sind äh, auch eben schon größere Apotheken häufig. Dann gibt es aber auch eben Dorfapotheken auf dem Land. Es gibt spezialisierte Apotheken für ähm, zum Beispiel onkologische Produkte, für Zytostatika, die machen nur das. Es gibt welche für Hämophilie, es gibt äh, welche für, für Kindermedikationen und so weiter. Es gibt alles mögliche an speziellen Dingen, wo auch äh, teilweise Medikamente von Apothekern ja produziert werden äh, im Labor, ja? äh, nach strengen Vorschriften. Also wir sagen, es gibt eine unglaubliche Vielfalt von verschiedenen Gattungen von Apotheken und die Online-Apotheke ist eine Art von Apotheken, wie es eben viele verschiedene gibt. Bei uns arbeiten Apotheker und PTAs genauso wie in jeder anderen dieser Apotheken, die unterschiedliche Dinge allerdings dann auch besonders gut machen können müssen. Und was, glaube ich, ein großes Missverständnis ist, ist, dass eine Online-Apotheke keine Beratung durchführen kann. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, eine Online-Apotheke kann sogar eine deutlich bessere Beratung durchführen für chronisch Erkrankte, weil wir eben viel mehr Apotheker beschäftigen können und auch über unsere Skalierung, weil wir ein Unternehmen sind, was mehrere hundert Millionen Euro Umsatz macht. Wir haben viele hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch viele, viele Apothekerinnen und Apotheker und PTAs. Das geballte Wissen von Datenbanken, von Data Science, was wir uns quasi alles hinstellen, kann sich ein Apotheker äh, äh, auch am Flughafen, in, im Center oder in der großen Stadt, in dem Bezirkszentrum in der Innenstadt nicht leisten ist einfach nicht machbar und diese Videoplattform, von denen ich gesprochen habe und die Besetzung Tag und Nacht, eine Online-Apotheke schließt im Grunde nie. Die hat immer auf, ist für die Menschen immer da. Wir können nachts sozusagen Gespräche mit Apothekern vermitteln, durchführen. Wir können Online-Ärzte beschaffen und Menschen sozusagen in der Not, äh, rund um die Uhr, auch auf dem Land sozusagen bestens versorgen und eine Beratung darstellen. Das alles, was ich gerade bespreche, ist quasi alles etwas, was in der Zukunft der Bevölkerung breit äh, transparent und zugänglich wird. Heute ist das teilweise ja so, dass die Online-Apotheken, um es auch klar zu sagen, äh, im Grunde von der Herkunft aus dem OTC- und Freiwahlgeschäft kommen und äh, 99 bis 100 Prozent Umsatz mit diesen beiden Segmenten in dem 10-Milliarden-Markt machen. Dort über Preis sozusagen ähm, letztlich äh, convenient, günstig Produkte aus dem Internet zu hohen Rabatten anbieten im Grunde nur über eine Hotline aufs Nötigste erreichbar sind, was kaum jemand nutzt, und im Grunde ja für das Rezeptgeschäft keine Rolle spielen und auch keine große pharmazeutische Qualität liefern. Ja, das heute ist es jetzt,
0: allerdings heute, ja, ja? Ja, heute ist es ja schon so, bei jedem Apothekenkontakt, den ich habe, in der Vorortapotheke, habe ich immer ausnahmslos ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der mich dann fragt, wissen Sie, wie man es einnehmen soll, achten Sie mal da und darauf, haben Sie irgendwie an das und das gedacht. Das lässt sich ja bei einer Online-Apotheke, wenn das Geschäftsmodell funktionieren soll und entsprechend skalieren soll, in so einer 100%-Betreuung wahrscheinlich nicht abbilden. Ähm, zumindest heute war jetzt meine Erfahrung, wenn ich online wirklich rezeptpflichtige Produkte bestellt habe, war das nicht der Fall. Also ich kann da schon so ein bisschen den, die Argumente der Apotheker zumindest mal für den Moment schon nachvollziehen.
2: Ja, also das ist natürlich etwas, wo man äh, im Grunde relativ äh, klischeehaft den Online-Apotheken äh, vorwerfen kann, dass sie äh, nicht entsprechende Arzneimittelsicherheit sicherstellen können. Ich behaupte, es ist ganz das Gegenteil der Fall. Eine Online-Apotheke in der richtigen äh, Umsetzungsstufe ne? und Umsetzungsqualität, und das ist ja das, was ich als Unternehmenslenker letztlich treibe, äh, ist ja nicht der Status quo, sondern ist das, was mit einer Online-Apotheke möglich ist und was wir anstreben. Und das ist pharmazeutische Top-Qualität. Top-Sicherheit, ja, absolute Convenience, gute Preise, nicht die besten Preise, gute Preise, ähm, sehr sehr gute Nahbarkeit, Erreichbarkeit rund um die Uhr in, 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 im Schichtbetrieb letztlich bei uns, so dass wir mit modernen bot-basierten Technologien auch eben durchaus digital gestützt äh, viele Anliegen der Menschen auch finanziell äh, sehr sehr gut skalierbar in hoher Qualität äh, wirklich vielen Menschen anbieten können und das ist etwas, wo dass sich die Vorstellungskraft natürlich nur denen gegeben ist, die dann auch tatsächlich äh, mit diesen modernen Technologien sich auskennen und wissen, wie man die anwendet. Ähm, und wir setzen dort solche Dinge in Entwicklungsstufen um und werden die auch äh, sehr bald in den deutschen Markt auch einführen und den Menschen dann auch zur Verfügung stellen. Und dann mache ich mir an der Stelle überhaupt gar keine Sorgen, ähm, dass das äh, sehr gut möglich ist. Ich will Ihnen auch mal ein konkretes Beispiel geben, wo das auch systematisch in einer Form bei uns durchgeführt wird, was jetzt gerade diese Anwendungshinweise angeht, die jetzt auch mal schriftlich gefasst werden. Wir haben zum Beispiel in Holland in unserem großen Arzneimitteldistributionswerk große roboterbasierte quasi Arzneimittelschränke von namhaften Firmen wie zum Beispiel der Firma Knapp stehen, die im Grunde über Softwaresteuerung automatisch ein- und auslagern, alles in Echtzeit. In hohem Output und absoluter Sicherheit alles Kamera geführt, alles aufgezeichnet, doppelt abgespeichert, gespiegelt und wir haben dort jeden einzelnen Patientenauftrag, jedes Rezept, jedes Produkt wird einzeln sozusagen nochmal mit einem Aufkleber automatisch etikettiert in diesen Schränken wo diese Anwendungshinweise nochmal so nicht handgeschrieben, sondern computergedruckt exakt draufgeklebt werden. Automatisch und so fallen die schon aus dem Schrank raus aufs Laufband, wo sie dann in den Karton reingehen. Dann gibt es nochmal äh, Kartonausschütter, die diese Ware nochmal aus ausschütten. Äh, dort äh, durch äh, 360-Grad-Scanner und Kamerasysteme nochmal kontrolliert werden. Dann geht das Ganze über eine Waage. Dann guckt nochmal ein Apotheker drauf. Dann wird er erst zugemacht. Wir haben da ja auch noch nie einen Fehlläufer gehabt an der Stelle. Das ist eine Arzneimittelsicherheit, die kann kein Apotheker wirklich ganz sicher vor Ort in seiner Apotheke so in der Form sicherstellen. Das können wir mit hunderttausenden Paketen am Tag können wir das abwickeln sozusagen und das ist eine tolle Sache, dass Arzneimittelsicherheit in Skalierung dargestellt werden kann. Zu geringsten Kosten ist für das Gesundheitswesen auch ein Riesenkostenvorteil und ein Gewinn für die Menschen, was Arzneimittelsicherheit und Beratungsqualität angeht.
0: Okay. Wenn euer Plan jetzt aufgeht und sich jetzt der, ein relevanter Teil von dem ganzen ähm, rezeptpflichtigen Geschäft ins Internet verlagert zu Anbietern wie euch, dann geht das ja irgendwo weg. Bei den stationären Apotheken eben. Birgt das nicht die Gefahr, dass für die Akutversorgung, also ich brauche jetzt oder in einer Stunde ein Medikament, ähm, einfach die Apothekendichte deutlich zurückgeht und für jeden Einzelnen der Weg zum Medikament schwieriger wird oder und daran anschließend, was glaubst du eigentlich, was für Unternehmen wie euch oder oder Wettbewerber möglich sein wird zukünftig an ähm, so Liefergeschwindigkeiten?
2: Also erstmal zur Frage 1. Die Arzneimittelversorgung in Deutschland ohne Online-Apotheken wird schwierig zu gewährleisten sein in Zukunft, weil das Apothekensterben der Apotheken vor Ort hat mit Online-Apotheken Wachstum gar nichts zu tun. Das lässt sich auch in keinster Weise beweisen. Es gibt dafür keine Ursache-Wirkungsbeziehungen. Die möchte ich gerne. Also wenn das jemand hier hören sollte, bitte wendet euch da an mich oder sie sich an mich. Ich möchte das gerne verstehen. Ich habe keine Beweise in irgendeiner Form, denn die Gründe, warum vor-Ort-Apotheken schließen, sind ganz anderer Natur. Die will ich jetzt gar nicht alle darlegen. Die haben mit Online-Apotheken de facto nichts zu tun. Das heißt also, wenn es Online-Apotheken nicht geben würde, mit dieser modernen Logistik und auch dieser Arzneimitteldistribution und der modernen digital gestützten ratgeber dann würde die Arzneimittelversorgung in Deutschland für die Menschen schwieriger werden. Auf dem Land insbesondere. Ne? Ja. Und darüber hinaus möchte ich auch noch sagen, dass insbesondere natürlich auch Viele dieser Apotheken, die jetzt schließen, deswegen auch schließen, weil im Grunde die Apothekendichte in bestimmten Teilen, zum Beispiel in, in Städten, einfach viel zu hoch ist und sich das tatsächlich auch überhaupt nicht nachvollziehen lässt. Das kann man ja mit so Menschenverstand schon sich überlegen, wenn man alle 150 Meter dann teilweise in manchen Städten Apotheken sieht, dass das nicht sinnvoll sein kann. Also ohne, dass man jetzt Apothekenfreund oder Feind wäre, das macht einfach schon mit, mit Plausicheck keinen Sinn. Ja. Ähm, und und auf, der, auf dem Land äh, hat man ja allgemein auch ein Problem mit der Ansiedlung von Ärzten, wenn, wenn da äh, Kassen... Äh, Arztsitze schließen, weil Menschen in den Ruhestand gehen. Ähm, das ist ein allgemeines Thema, dem sich auch die Politik stellen muss und da können Online-Apotheken ganz besondere punkten, weil wir dort mit der Logistik äh, in jedem Fall sicherstellen können, dass da Arzneimittel hinkommen. Was die Akutversorgung angeht, gibt es sicherlich auch Überlegungen und, und Möglichkeiten, die man dort äh, hätte. Äh, es gäbe ja auch die Möglichkeit, ne, dass sich auch die Gesetzgeber mal überlegen, ob dieses äh, mehr Besitzverbot äh, sozusagen irgendwann mal aufgehoben wird und auch in Deutschland ein sogenanntes Omni-Channel-Modell äh, einer Apotheke, so wie es in Schweden und in vielen anderen Ländern Europas, auch in UK und so weiter, üblich ist, wo eben ein Apothekenanbieter eben auch ähm, vor Ort Apotheken plus Online-Apotheke und Großhandel und verschiedene Dinge anbieten kann aus einer Hand. Dann könnte nämlich auch eine Apothekenkette sicherstellen, dass sozusagen die äh, optimalen Synergien zwischen online Distribution und, und Vor-Ort-Präsenz sozusagen bestmöglich für die Menschen da draußen interpretiert werden. Das ist in Deutschland eben aufgrund der Gesetzeseinschränkungen und der Regularien nicht erlaubt. Okay,
0: dann lass uns mal, also verstanden, lass uns mal von der so ein bisschen Metaebene, wie sieht die Branche insgesamt aus und wie ist die so reguliert, ein bisschen äh, tiefer kommen und nochmal stärker über euch als Apo.com-Group äh, sprechen. Ihr seid ja nicht, nicht jetzt irgendwo an der Börse gelistet. Das heißt, so die ganz genauen Zahlen kriegt man über euch nicht raus, anders als über manchen Wettbewerber. Aber um uns mal so ein Gefühl dafür zu geben, wie groß ist
2: das Unternehmen, das du führst? Also äh, der Hauptstandort ist in Leipzig, äh, Markkleeberg, ähm, im Süden von Leipzig. Und dort sitzt auch das Management und dort ist das Unternehmen gegründet worden. Damit sind wir, haben wir einen deutschen Hauptsitz. Ähm, ja. Wir haben einen zweiten großen Standort, der sitzt in Dolven in der Nähe von Arnheim an der deutsch-holländischen Grenze, auf der holländischen Seite. Der Grund, warum wir dort hingegangen sind, ist die deutsche Gesetzgebung, ist keine freiwillige Entscheidung gewesen, sondern letztlich die Möglichkeit, ein Unternehmen wirklich zu skalieren, zu wachsen und es letztlich auch kapitalmarktfähig zu haben. Ein Unternehmen letztlich auch verkäuflich zu haben und ganz normal wie jedes andere professionelle Unternehmen, was skalierbar ist in der Welt, egal in welcher Branche eben auch und das geht aktuell mit der deutschen Gesetzgebung nur, wenn man sich auf die andere Seite nach Holland quasi gibt und dort dann entsprechend die europäische Gesetzgebung sich auf die beruft, denn die erlaubt so etwas. Und deswegen haben wir dort einen Standort und dort wurde auch sehr viel Geld investiert, äh, um dort diese modernste Arzneimitteldistribution aufzubauen mit Roboter-Picking, mit AI-Steuerung, eigener Softwareentwicklung. Wir haben dort mehr Ingenieure als Menschen, die mit der Hand irgendwas machen. Da arbeiten pro Schicht bei einer Ausbringung von vielen zigtausenden, zehntausenden Paketen äh, nur sechs, sechs Leute, sieben Leute in einer Schicht. Das heißt, das ist eine fast... Zero Dark Touch Fabrik, wo man eigentlich das Licht ausmachen könnte und äh, Ware automatisch rein und rausläuft und nur Softwareingenieure quasi äh, sicherstellen, dass die Anlagen laufen und dass das vor allen Dingen alles sicher läuft, sind natürlich auch Apotheker zugegen und passen auf, dass da eben auch über die Maschinen hinaus noch entsprechende Sicherheitsgewährleistungen äh, der Menschen sind, äh, um auch allen Regularien äh, gerecht zu werden. Dann haben wir einen dritten Standort in Polen. Ähm, wo wir eben den polnischen Markt bedienen, auch ein interessanter Markt mit fast 40 Millionen Menschen, der, äh, was die Arzneimittelsituation angeht, auch äh, interessante Potenziale birgt. Dort sind wir in, in Wroclaw präsent, genau. Also es ist eine ganz klare äh, Nummer drei im deutschen Markt mit neun äh, Domains und zwei Hauptmarken, die wir ausbilden, dem Apo-Discounter und eben Apo.com. Und damit eben auch mit dem Kapital einer, äh, eines Family Offices aus Stuttgart, äh, ausgestattet als mehrheitlicher Eigentümer und Hauptgeldgeber und dem ehemaligen Gründer-Ehepaar dem Ehepaar Fritsch, die das Unternehmen äh, 2004, 2005 gegründet haben, hier in Markleberg bei Leipzig am Standort, wo ich gerade bin. Und das sind die Eigentümer. Ist also in privater Hand, ist nicht an der Börse gelistet und hat darüber seine wirtschaftliche Absicherung. Und ist das tatsächlich
0: von diesem Ehepaar mal so aus einer... Stationären Apotheke raus entstanden und rausentwickelt worden oder wie ging das so vor ne, 18, 19 Jahren jetzt los?
2: Genau so war das. Das war im Prinzip ein sehr vorwärtsdenkendes Gründerehepaar, sehr äh, unternehmerisch tickend, äh, haben damals schon erkannt, sozusagen als Amazon ja noch Buchhändler war, ich <lacht> mal, fast in der Zeit, ja, äh, haben sie erkannt, dass es da einen Bedarf gibt und haben damals äh, eine Center-Apotheke in Leipzig gehabt. Ja, die haben sie auch immer noch. Und diese Center-Apotheke, dort wurden damals äh, erst äh, mit der Hand äh, Pakete gepackt und dann irgendwann wurden halt immer mehr Pakete bestellt ähm, oder eben Arzneimittel und dann gab es eben den Bedarf irgendwie zu investieren, zu machen und zu tun und und dann ist dieses Unternehmen schnell größer geworden, hat andere Online-Apotheken gekauft und irgendwann, ne, da haben Banken Geld gegeben und dann irgendwann äh, wurde das Ganze aber immer größer und größer und größer. Dann kann das ein Apotheker-Ehepaar nicht mehr alleine finanzieren mit den Banken, sondern dann ist eben das Family Office aus Stuttgart, die TIE Investments, äh, dazugekommen 2018 und hat signifikante äh, zweistellige Millionen-Euro-Beträge ganz schnell auch in den Standort in Dolven investiert um diese, diesen Hightech-Standort dort zu bauen und haben auch so sehr viel Geld in die Mitarbeiter, in den Ausbau. Wir haben hier auch in Leipzig 280 Arbeitsplätze, sind damit auch in Leipzig einer eine, durchaus ein relevant großer Arbeitgeber. Für sehr, sehr äh, qualifizierte Menschen, auch außerhalb eben der Logistik. Wir haben ja sehr viele IT-Entwickler hier sitzen, äh, moderne, ne? also Frontend, Backend-Entwickler. Wir haben ein großes BI-Team. Das Online-Marketing, Performance-Marketing-Team sitzt hier in Leipzig. ist übrigens auch eine coole Stadt. Und äh, das Management sitzt hier und äh, der Einkauf. Ähm, also wir haben hier große Teile, die Regulatory, unser Legal-Team, der Finanzbereich, hr also wir haben hier viele Arbeitsplätze, der Kundendienst sitzt hier. Wir haben hier auch vor Ort auch immer noch eine Apotheke und einen Apotheker, der auch Außenverkehr hat. Also wir sind hier auch vor Ort Apothekenbetreiber sozusagen, auch als Teil des gesamten regulatorischen Setups. Sind also hier stolzer Vertreter auch letztlich für Leipzig und Mark Kleeberg als Arbeitgeber in Deutschland.
0: Und ihr habt vermute ich mal, weil du sagst, es sind neun Marken, ähm davon stehen jetzt zwei im Vordergrund, aber es gibt eben mehr. Wahrscheinlich, ihr seid nicht nur organisch gewachsen, sondern auch über Akquisitionen in den letzten
2: ja. Jahren. Ja, also das Unternehmen hat bis 2018 einige Domains, ne, sind keine Marken. Also ich mache da einen klaren Unterschied zwischen Domain und Marke. Also nur eine Online-Apotheke zu sein, die eben eine Domain hat, die man im Browser eintippen kann, ist noch lange keine Marke. Eine Marke ist dann, wenn man top of mind ist, ne, wenn man, absolut hohe Bekanntheit hat und auch einen Mindestanteil an direktem organischen Traffic, der nicht über Google-Marketing oder andere Dinge kommt, wo man eben letztlich Traffic einkauft. Und deswegen, da muss man sehr viel Geld investieren, um diesen Top-of-Mind-Status zu bekommen und diese Bekanntheit. Deswegen haben wir uns entschieden, den apodiscounter.de dieses Jahr erstmalig mit Ruth Moschner als Testimonial auch in der Fernsehwerbung zu bewerben und haben dort sehr breit bei RTL Pro 7 Sat 1 und vielen anderen und auch zuletzt jetzt noch in Spartensendern wie Sky äh, sehr stark äh, abu Discounter, die Apo, die abliefert mit ihrer starken Logistik und dem Next-Day-Versprechen, äh, mit unserer hohen Liefergeschwindigkeit und der Zuverlässigkeit und eben auch dieser weiblichen Zielgruppe, die wir da verfolgen, mit Ruth Moschner als sehr sympathische und auch bekannte Moderatorin des deutschen Fernsehens, von Mars Singer ja auch bekannt, haben wir den Apo-Discounter eben deutlich bekannter gemacht und werden das nächstes Jahr auch weiter fortsetzen. Ähm, zugleich werden wir auch im ersten Quartal nächsten Jahres ähm, Apo.com komplett neu in den Markt einführen und werden dort ein neues Angebot für chronisch Erkrankte, speziell mit neuen Dienstleistungen und einem komplett neuen Look and Feel, einer neuen App, neuer Desktop-basierter Shop mit viel mehr Content, mit dieser Videoplattform, mit telemedizinischen Angeboten, und viele mehr Bot-gesteuerten quasi Interaktionen und Symptomcheckern und so weiter. Das alles kommt schon Anfang nächsten Jahres, also nicht mehr lang von jetzt. Da freue ich mich schon sehr, 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 sehr drauf, weil es eben ein Teil auch der neuen Interpretation einer wirklich modernen, äh, qualitätsorientierten, menschenorientierten ähm, Online-Apotheke darstellt. Und wir dann mal auch hoffentlich wegkommen von diesen pauschalen Klischee-Bezeichnungen, äh, dass eine Online-Apotheke nur im Preiskampf Irgendwo aus Holland irgendwas versendet. Ich finde, wir sind eine äh, aus Leipzig kommende Apotheke, die gerne deutsch äh, ist und auch bleiben will, aber aus Holland äh, operieren muss aufgrund der Gesetzgebung und wir äh, geben ja die Hoffnung nicht auf, dass die deutsche Gesetzgebung da irgendwann Einsicht hat und diese modernen, hochqualifizierten Arbeitsplätze nach Deutschland zurückholt, die Investitionen nach Deutschland zurückholt und den Fortschritt in der deutschen Pharmaindustrie und der Pharmadistribution endlich auch in Deutschland wieder ermöglicht.
0: Okay, Appell ist hoffentlich an den richtigen Stellen angekommen und ist ja auch richtig. Jetzt hast du gesagt, ihr wollt so die Marke nach vorne stellen. Und trotzdem wissen wir, ähm, ihr verkauft auch relevant über Emsen, wo man jetzt ja sagen würde, da steht in der Regel eher die Marke des Produkts und nicht die Marke des Verkäufers äh, im Vordergrund. Und wahrscheinlich, jetzt meine These, geht es dann doch eher über den Preis. Also ich, ich sehe das, ne? wir arbeiten... Für einige äh, große Pharmaunternehmen, Bayer ist so einer, für die wir eben das Amazon-Geschäft steuern, obwohl die selber da ja gar nicht verkaufen, die aber zumindest sicherstellen wollen, dass ihre Produkte da bestmöglich präsentiert werden mit allem, was man sich da so wünscht, dass es dann auch, auch brand safe ist. Und am Ende kommt aber ihr oder, oder andere Apotheker, die die Produkte dann verkaufen. Was gibt es denn da dann an Differenzierungs- Kriterien neben Preis und vielleicht noch Liefergeschwindigkeit?
2: Also erstmal ist unsere Erfahrung, was Amazon angeht, und ich hatte ja schon mal gesagt, dass wir sehr gut mit Amazon kollaborieren. Mhm. Und muss feststellen, dass Amazon als Kanal sich durchaus ziemlich anders darstellt als unsere anderen Auslasskanäle, die wir haben mit unseren anderen Domains und teilweise eben unseren Marken. Mhm. Konkret heißt das, Amazon ist eindeutig Convenience getrieben, viel mehr als der Preis. Das ist äh, sehr, sehr auffällig, kann ich Ihnen sagen, weil äh, der Preis spielt in anderen äh, Quasi-Channels eine erheblich größere Rolle als auf der Amazon-Plattform, jedenfalls im Arzneimittelmarkt. Das kann ich fest sagen. Ja. Ähm, und äh, wichtig ist dort definitiv absolut Qualität, Sicherheit. Dass eben die wahre Top-Qualität hat, das äh, ist bei Amazon mit höherer Wahrscheinlichkeit sehr glaubwürdig der Fall. Deswegen, ähm, weil Amazon seine äh, quasi Marktplatzteilnehmer ja sehr genau überprüft und sicherstellt, dass da eine hohe Qualität gesichert ist. Und wenn man dann noch in dem Umfeld der Arzneimittel OTC und Freiwahl ausschließlich, weil Rezept, also RX gibt es ja da noch nicht, aber die Betonung wohl eher auf noch nicht, ähm, dass ähm, dieses, diese Prime-Fähigkeit eine wirklich außergewöhnliche Fähigkeit ist, weil ähm, wir haben ja viele tausende Pakete jeden Tag, die dort äh, quasi versandt werden. Das muss man erstmal hinkriegen. ja. Mhm. Und äh, dass wir dann natürlich in der Folge sehr gute Bewertungen haben bei Amazon, auch für das, was wir tun. Das bringt uns natürlich auch weiter äh, da entsprechend Wiederkäufe. Und ähm, ja, an der Stelle gewinnen wir eben ganz häufig die, äh, entsch äh, die entscheidende Buybox und können damit auch mit, mit einem sehr breiten Sortiment sozusagen dort viele Amazon-Kunden immer wieder äh, zum Apo-Discounter auf Amazon quasi zum Kauf bringen.
0: Das heißt, ihr bietet Prime an, nutzt aber nicht FBA, sondern die ja. Produkte werden von euch verschickt, aber eben mit dem Prime-Versprechen kostenlos für den Käufer und am nächsten Tag ist das Paket da.
2: Wir machen FBM, wir machen ja. äh, Fulfillment by Merchant. Wir sind äh, als Seller äh, derjenige, der den Prime äh, quasi selber fulfillt. Wir können das selber aufgrund unserer hohen logistischen Automation, unserer Skalierung. Wir können ja pro Tag, also grundsätzlich eben mit unserer Kapazität, die wir anschließen können, bis zu 175.000 Pakete versenden. Und das sind fast 60 Millionen im Jahr. Das heißt also, wir haben von unserer Wachstumsmöglichkeit unfassbare Möglichkeiten, Wachstum zu absorbieren und sind auch mit unserer Skalierbarkeit für Prime noch lange, lange, lange mit dem Anschluss, den wir da haben an logistischer Kapazität, nicht am Ende. Und das ist auch eben eine Besonderheit der Apo.com Group, ist eben diese unfassbar gute Logistik. Und deswegen mit unseren sagen wir mal, zuverlässigen Versandpartnern brauchen wir an der Stelle dieses Modell, was äh, Amazon dort macht, also Fulfillment bei Amazon, äh, das brauchen wir nicht. Ähm, an der Stelle machen wir das äh, selber. Okay. Jetzt waren die letzten
0: zweieinhalb Jahre ja, insbesondere wenn man in der Gesundheitsbranche unterwegs ist, ähm, besonders turbulent mit der Pandemie, mit einer Phase, wo eben der E-Commerce nochmal einen Riesenboom erlebt hat, weil viele... Offline-Läden ja auch geschlossen waren. Das galt nicht für Apotheken. Die durften immer öffnen. Ähm, deswegen mal die Frage, wie habt ihr die Pandemie erlebt? Also war das für euch auch so ein Boom, wie es für alle andere Bereiche des E-Commerce gewesen ist? Oder war das doch deutlich abgeschwächt, weil die Apothekenprodukte habe ich eben dann doch in der Apotheke nebenan bekommen, auch während Lockdown und Co.?
2: Naja, also das war, äh, muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen Phasen der äh, <lacht> Diese Corona-Pandemie, die ist ja jetzt schon eher zwei Jahre äh, unterwegs und da gab es jetzt sehr unterschiedliche Phasen. In der Phase, wo die Pandemie das erste Mal wirklich in Lockdowns geführt hat und auch beim zweiten Mal, äh, gab es ja einen riesen Boom sozusagen für Online-Apotheken. Ähm, da wurden ja diese ganzen Medikamente, die man in der Hausapotheke so typischerweise hat, Schmerzmittel insbesondere, ne, wurden da unfassbar äh, bei Online-Apotheken bestellt. Es da, war ja im Februar, März, April des Jahres 2020. Das war die Phase, wo es wirklich richtig heiß war. Dann kam noch dazu natürlich dann auch sehr in der, in der folgenden Phase kamen ja dann noch Corona-Tests dazu. Zu dem Zeitpunkt gab es die noch nicht. Das war dann erst in der zweiten Hälfte ne, vom Jahr 2020, wo die auch stärker lieferbar waren überhaupt in größerer Stückzahl. Und das war auch bis 21 noch tief, äh, extrem äh, interessant, äh, Corona-Tests zu verkaufen zu recht hohen Preisen. Ähm, damals sind Preise von 8 Euro normal gewesen online ja, für einen Test. Heute werden die ja für 99 Cent im Prinzip verkauft oder 1,50 Euro oder sowas. Das ist jetzt nicht mehr so wirklich spannend und die gibt es an jeder Straßenecke. Früher, also in der Zeit ganz vorneweg in der Corona-Pandemie war das anders. Dann die Masken. Desinfektionsmittel gingen unfassbar. Und Stärkung des Immunsystems, also Vitamine und alle möglichen Immunhelferpräparate, sind unfassbar gut gegangen. Und natürlich gab es da ein entsprechendes Wachstum. Später, in der weiteren Phase, wurden immer weniger von diesen Corona-Tests Masken und Desinfektionen verkauft. Weil eben das an jeder Straßenecke war und, und, und Corona ja auch mittlerweile eher äh, Tendenz endemisch hat ähm, als pandemisch. Und deswegen sich das ziemlich stark abgeschwächt hat. Und jetzt schon seitdem die ähm, ganzen Kontaktbeschränkungen weggefallen sind, ja auch der Drang, ähm, wieder in die ähm, Shops zu gehen vor Ort, also was immer es ist, ja auch in anderen Kategorien, so auch in vor das haben wir natürlich auch gemerkt. Die Online-Apotheken im Allgemeinen, wir verfolgen auch den Markt, das betrifft uns tatsächlich aus bestimmten Gründen nicht, ähm, haben dieses Jahr dadurch, dass äh, anders als im Jahr 2020 und 2021 eben äh, diese Erkältungswelle mit dem klassischen Grippevirus und klassische eben Kontakterkältung, äh, ne, auch bakterielle äh, Infekte, die sind, äh, dadurch, dass die Menschen eben Masken tragen mussten oder auch äh, zu Hause waren, konnten die sich ja nicht mehr mit den Bakterien infizieren äh, oder Viren auch anderer Art bekommen. Deswegen gab es im Grunde keine normalen Erkältungen mehr. Und die sind erst tatsächlich in 2022 zurückgekommen Jetzt also. Und jetzt erleben wir aktuell sozusagen einen enormen Nachfrageschub der Erkältungspräparate. Es ist enorm. Die haben ein Wachstum äh, im Markt zum Vorjahr von über 60 Prozent, manche Anbieter auch deutlich mehr. Und von daher äh, profitieren, weil diese Erkältungsmittel sind natürlich eher auch Typ Akutmedizin. Und deswegen äh, in Kombination aus dem Thema, dass eben die Menschen jetzt auch gerne mal wieder irgendwo in den Laden rein wollen, also auch in so einem Apothekenladen, ne? plus die Tatsache, dass das einen hohen Akutbedarf hat, wenn jemand eine Erkältung hat, braucht er das sofort. Ja? Geht er in die Apotheke und kauft das, deswegen sind vor Ort Apotheken im Jahr 2022 äh, wieder deutlich im Wachstum. Tatsächlich auch stärker als der Versandhandel und das ist getrieben durch diesen enormen Schub durch die Erkältungsmittel, während die ganzen Corona-Artikel nicht mehr nachgefragt werden, kann man so sagen, jetzt mal wirklich, um es mal auch ganz klar anzuzeigen und deswegen haben sich die Märkte und der Markt über diese zwei Jahre Corona wirklich sehr, sehr unterschiedlich entwickelt, immer so halbjahresmäßig ist es in eine neue Episode gegangen und man muss sich ständig neu einstellen mit den Waren, die man anbietet, den Preispunkten, den Beständen und so weiter, sind sehr viele Risiken. Also das ist das, was jetzt für uns dabei sozusagen rausgekommen ist. Ein Stück weit wir, äh, das möchte ich noch sagen, speziell als Apo.com Group wachsen dieses Jahr stärker als in den Jahren zuvor sogar, weil wir eben durch unsere äh, Markeninitiative und den Apo-Discounter äh, den Apo-Discounter so stark ins Wachstum gebracht haben und auch die ein oder andere Domain, die wir betreiben, in, in dem google sehr modus sozusagen oder auch Google-Shopping haben wir mit Apolux und mit Versandapo riesige Erfolge dieses Jahr. Wir wachsen in Summe als Unternehmung über das ganze Jahr deutlich über 30 Prozent zum Vorjahr, also signifikant. Und die letzten sechs, sieben Monate haben wir ein Wachstum von über 50 Prozent. Und das ist außergewöhnlich, weil der Versandhandels-Online-Markt uh, sozusagen der Apotheken aktuell in diesem Jahr so höchstens zwei, drei Prozent Wachstum zeigt. Und deswegen sind wir die schnellst wachsende deutsche Online-Apotheke aktuell in 2022. Das wird sich dieses Jahr auch nicht mehr ändern. Und wir streben auch nicht an, das nächstes Jahr anders zu machen. Wir wollen eben mit unserem Launch der Apo.com, diesem neuen Chroniker-Angebot und dem kompletten Neulaunch dieses, dieser App und dieses Angebots mit den chronisch äh, erkrankten Dienstleistungen moderner Art und der Videokonsultationsplattform und den Sprechstunden, wollen wir nächstes Jahr das Wachstum ungebremst weiter fortsetzen und den Angriff auf die beiden führenden Online-Apotheken in Deutschland fortsetzen.
0: Wie genau guckt ihr euch denn an, was Amazon in dem Bereich macht? Also im Ausland gibt es ja schon so ein paar Beispiele. In den USA hat Amazon ja da schon Akquisitionen gemacht. glaube Ich mit PillPack hieß ähm, die Firma, die sie damals gekauft haben. Da gibt es schon ein Angebot, Amazon Pharmacy. Ich glaube, Indien ist so ein Markt, wo Amazon schon aktiv ist, wenn ich es richtig erinnere, ähm, und so groß wie der Markt ist, es ist ja geradezu offensichtlich, dass dass das ein Ziel sein muss für Amazon, in diesen Markt auch reinzugehen und da selber, selber auch Anbieter werden zu können von OTC-Produkten, aber im Zweifel perspektivisch auch von verschreibungspflichtigen Produkten. Ist das nicht ein riesengroßes Risiko für
2: euch? Also aus unserer Sicht... Ähm gehe ich auch davon aus, dass Amazon ähm, in den Markt an irgendeiner Stelle sozusagen äh, auf irgendeine noch zu findende Art und Weise einsteigen wird. Und ähm, das ist gar keine Frage. Ähm, wir sind als Apo.com Group mit unserer enormen Kapazität, die wir haben, eben in der Lage, diese Volumina bei Amazon, sag ich mal, äh, relativ simpel neben dem Hauptgeschäft abzubilden. Wir können bei Amazon sozusagen, was die Preisfindung angeht, deutlich finanziell vernünftiger agieren. Wir haben die Logistikkapazität, wir haben die pharmazeutische Sicherheit, wir arbeiten mit denen wunderbar zusammen. Ich sehe an der Stelle nicht, dass Amazon jetzt für uns, was das Kundenportfolio angeht, weil wir diese Kunden ja nicht besitzen, das sind ja Amazon-Kunden, dass das für uns strategisch eine Gefahr ist, ähm, das sehe ich keineswegs so, weil Amazon wird den Marktplatz ja, auch wenn sie eine eigene Apotheke betreiben würden oder eben ein spezielles Angebot ähm, da geben, da komme ich gleich nochmal zu, äh, andere Marktteilnehmer sehr unwahrscheinlich komplett abschalten und ähm, Deswegen stehen wir auf dem Standpunkt Wettbewerb belebt das Geschäft und äh, lieber enger dran sein an Amazon, um dann gegebenenfalls vielleicht auch einer der Partner von denen zu werden für die Zukunft beim Arzneimittelbereich Rx äh, oder gegebenenfalls gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Wir sind auf jeden Fall sehr gerne mit Amazon in Kollaboration und äh, wünschen uns auch das äh, weiter fortzusetzen und bieten uns da sicherlich äh, auch in der einen oder anderen Art und Weise auch Amazon gegenüber kollaborativ an, was immer da für Konstellationen entstehen mögen. Äh, insofern äh, glaube ich, kannibalisieren wir nicht mit einer ganz massiv starken Marke wie Doc Morris oder der Shop Apotheke, die dort ja massiv in Branding investiert haben über viele Jahre, die an der Börse notiert sind, die im Prinzip sich einen eigenen Wettbewerber potenziell groß machen und dann die Börsenstory äh, von ihnen noch gefährden, potenziell kann ich verstehen, dass sie da nicht aktiv sind auf Amazon. Wir hingegen mit unserer privaten Struktur, mit unserer Logistik und so weiter, mir erscheint das als sehr äh, angemessen und ähm, richtig, dieses Geschäft mit Amazon weiterzuentwickeln. Und wir äh, äh, sind davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
0: Und wenn wir jetzt nochmal gucken, es gibt ja noch so eine andere Art von Wettbewerber, wahrscheinlich nicht, nicht ganz so potent äh, wie Amazon, aber trotzdem ganz spannend zu sehen, äh, so der, der Trend der Quick-Commerce-Anbieter, was man irgendwie angefangen hat mit sixpack bier und irgendwie eine Tüte <lacht> Chips äh, über Gorillas, Flink, Getty, wie sie alle heißen. Das Modell, das war ja jetzt auch nur eine Frage, wie lange es dauert, ähm, aber es war klar, dass es passieren würde, dass das eben auch auf den Apothekenmarkt übergreift. Gibt ja so zwei, drei Anbieter. Made ist einer, ähm, den ich kenne, die im Grunde anbieten, wir stellen dir jetzt hier den Fahrradkurier zur Verfügung, der aus der Apotheke ums Eck dir dann die Sachen nach Hause bringt. So ein bisschen erinnert mich das an meinen Schülerjob. Ich habe das hm. gefühlt, habe ich schon mit mit 15 Jahren für die Apotheke hier in Hamburg bei mir zu Hause ums Eck irgendwie Medikamente nach Hause gebracht. Aber jetzt gewinnt das ja irgendwie auch nochmal Fahrt. Guckt ihr euch das an, weil das eben dann doch so auch diese Akutversorgung vielleicht unterstützen kann, die über den Paketversand dann doch nicht 1 zu 1 in derselben Geschwindigkeit möglich ist?
2: Ja genau, das äh, hast du genau richtig gesagt. Also äh, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Apo.com Group sich auf die Chroniker konzentriert und damit eben auf die 80 Prozent, äh, also 80-20-Regel. <lacht> <lacht> Fokus, Fokus, Fokus. Auch als alter Strategieberater vor meiner Managerzeit, also das Thema Akutmedizin Akutversorgung das überlasse ich gerne den Vorortapotheken komplett weiter weil ich glaube dass sie perfekt positioniert sind das auch auf Dauer und für immer sozusagen auch auszuführen es wird da immer eine gute Koexistenz zwischen Online Apotheken und Vorortapotheken geben dieses Marktsegment gebe ich da gerne sozusagen an der Stelle frei ich persönlich glaube und wünsche dann den Vorortapothekern da auch ein glückliches Händchen, die richtige Entscheidung zu treffen, wie sie ihre Marge selber absichern können und die Kunden für sich behalten. Denn das Modell von Made oder anderen ist natürlich an der Stelle sehr geschickt für Made, weniger für den Vorortapotheker, weil die ganzen Risiken der, der Arzneimittelversorgung und der, der, der Haftungsrisiken, die Bestandsrisiken, die, die ganze Warenbeschaffung und so weiter, ne? Das, das komplette Mitarbeiterrisiko äh, und dergleichen mehr und die Kosten, das liegt ja alles beim Vorortapotheker. Wenn jetzt ein, ein Quick-Commerce-Spieler wie made kommt, steht in den Verträgen drin, dass der Kunde äh, made gehört. Dann wird eine Marketingpauschale abverlangt und äh, äh, im Grunde ist der Kunde dann nicht mehr der Kunde von der Apotheke, sondern von Mate. Und dafür muss man dann noch Geld abgeben von seiner wertvollen, ohnehin knappen Marge. Und dann hat man den Kunden gar nicht mehr fest bei sich unter Kontrolle, sondern der bestellt ja dann über die App bei Mate. Das muss man natürlich auch als Vorortapotheker, wenn man da Richtung Online-Apotheken guckt, da würde ich ja sagen, da muss man aber aufpassen, ob das nicht ein trojanisches Pferd ist, wie man sich quasi die Kunden abnehmen lässt. Das finde ich ja an der Stelle tatsächlich spannend. Das verfolge ich sozusagen mit genügend sicherem Abstand. Ich denke mir immer, die Vorortapotheken hatten doch immer schon viele jedenfalls auch Botendienste, wie sie auf der letzten Meile, wenn der, wenn die Ware nicht da war, vom Großhandel dann irgendwann die Ware später kam, die Ware an die Haustür gebracht haben über den Botenservice. Da gibt es ja viele Unternehmen, auch kleinere, äh, auch Schüler oder Studenten, die sie teilweise da auch beschäftigen, die Ware auszufahren, das ist ja an sich gar nichts Neues. Eine Vorordapotheke hat das schon äh, immer gemacht, im Prinzip schon viele Jahre. Und das könnte man auch weiter einfach machen. Da braucht man eigentlich ein Mate überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht. Also insofern glaube ich auch bei der aktuellen Versorgung mit mit dem, äh, sagen mal, äh, teureren Geld äh, sieht man ja schon, dass die ganzen Finanzierungsrunden, wenn das Geld von dem, was gegeben wurde, erstmal aufgebraucht ist, wie einfach das ist oder wie schwer dann äh, letztlich äh, neues Geld zu raisen, wie man ja sagt, zu bekommen. Bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht in dem Quick-Commerce nächstes Jahr.
0: Na gut, also äh, <lacht> auf das werden wir uns werden wir uns weiter angucken. Da ist auf jeden Fall viel Bewegung drin. Ich glaube, es ist einer äh, der längsten Podcast-Folgen geworden, die wir hier <lacht> ähm, bei Unternehmer in der Zukunft hatten. Aber auch zu Recht, weil es ist halt auch ein extrem großer Markt, in dem ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel passieren wird. Ihr werdet da sicherlich eure Rolle gut weiterspielen. Wir werden das beobachten. Ich würde sehr sicher davon ausgehen, dass wir das Thema Apotheken auch in diesem Podcast nochmal noch mal behandeln. Äh, mal gucken, was da so bei Amazon passiert. Das war auf jeden Fall super Insights in einen Markt, der sich gerade ganz stark verändert. Von daher, danke, dass du das so offen geteilt hast. Danke fürs dabei sein und schöne ja. Grüße nach Leipzig.
2: Ja, danke Jan, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass das zahlreich äh, angehört wird. Denn spannend ist in der Tat, dieser Markt und diese Insights gibt es ja woanders nicht. Insofern spricht das ja für euren Podcast.
0: Danke dir, Oliver, und schöne Grüße. Ciao, ciao. Ja, ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.